0: 朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈。今天这一期大概应该是春节之前我们录的最后一期。今天还是我和刘院长，呃，所以先跟大家拜个早年
1: 好、哦，大家新年好。
0: 那我们先给大家拜完年之后，我们开始讲一个悲伤的故事，开始讲悲伤的故事。<笑>今天呢，其实我们想讨论的这个话题，呢，还是最近发生的，还是信用市场发生的一件比较大的事儿，就是华夏幸福的偿付性危机，就是暴雷事件。嗯，但是其实我们今天不想。呃，主要的主题不是想讲华夏幸福，它只是一个引子，嗯、呃，由它引出来，我们呃，至少是我自己吧，其实呃，在新冠这一年期间，一直。感觉到的一件事儿，就是它可能我们大家早晚就要开始准备面对的一个问题。在特殊情况下，新冠疫情之下的流动性危机解决了之后，我们可能早晚还是要面对一些偿付性的危机，以及高债务的潜在的风险，以及我们可能呃大家现在百思不得其解的通胀问题。我觉得这三件事儿其实是有联系的，所以今天就是也是呃想跟刘院长一起探讨一下这些问题。华夏幸福开始，就这个具体的事件，我就我们就不重复了。大家反正这么多文章，就是看一下就就可以了。其实我们现在已经新年刚刚过，二零二一年其实第一个月都还没过去呢，就这种千亿的暴雷事件就已经发生好几起了。华夏幸福之前是海航，对吧？嗯、虽然海航也不是什么新闻了，但是它已经是正式进入破产重组，我我都不知道具体数额是多少。然后还有深圳的一个那个 P to P， 就是。特别大的 p to p 那个小牛资本也是刚开年的时候就被立案调查，也是千亿的资产。然后就是前两天是华夏幸福，也是也是今年他可能偿付不了一千多亿吧。所以，就是华夏幸福这件事儿，我想先问一下李院长，就是您觉得华夏幸福这件事儿，它反映出的是什么问题，或者您自己的理解，它是怎么发生的，或者是它它确认了什么，或者是提示的什么风险
1: ？我想，呃，华夏幸福这个事情，应该还是我们前些年去杠杆的呃一个延续吧，它也可以说是典型的反映了我们一些民营企业的发展模式。或者说规律，呃，也反映了我们地方政府的一些行为方式，包括就是说前两期我们讲到的 GDP 的考核问题，实际上它这个都是当民营企业发展到一定的程度以后，它和地方政府的需求配合着进行无序扩张的一种套路。不仅房地产企业，也包括一些生产型企业，也包括我们的那些。所谓的金融科技公司、科技企业都有这种现象，一旦大了以后，都会和当地的地方政府呃进行一些绑架吧，逐步放大、放大。一方面对当地产生了 GDP 的贡献，但是另外一方面就是说无序的扩张，超出了它的这个流动性的管理能力，往往都是高杠杆。这个高杠杆有两两种类型，一种是像华夏幸福这样。是债务性的高杠杆，另外一种是像股市圈钱，也就是说通过故事高估值的杠杆，实际上都需要有新的故事。华夏幸福也是需要新的故事来支撑它这么大的房地产的开发，那么其他一些公司也需要一些未来的故事来支撑它的高估值，不断的可以通过股市去获得流动性。实际上，这获得流动性的方向虽然不一样，道理实际上都一样的。一旦不行的话，那么可能就是希望政府出来帮忙来缓解危机，几乎都是这个套路，所以这个应该是值得我们来反思的一个大的方面。另外一个就是说，小华你刚才讲到的，那么我们现在可能就是说，要来考虑，特别是疫情以后，因为去年的疫情，有些金融政策、财政政策暂时掩盖了的一些流动性问题，或者说缓和下来的流动性问题，那么。疫情之后，并不会因为这些政策使得你这个流动性问题就解决了。实际上，你还是会继续暴露的。我们还是要积极的来面对这样一种流动性的支付危机问题。嗯
0: ，那您觉得华夏幸福暴雷这件事跟疫情有关吗？就是从不同的角度，呃，来讲，就是说它的业务受疫情疫情的影响啊，还是它的这个贷款的资金流受疫情的影响？您觉得它这个时候爆雷跟疫情有关吗？我
1: 觉得和疫情的关系并不是太大，尤其他这个行业角度来讲，关系不是太大，而是说它这个模式本身多年积累下来，一定会到这个程度会爆的。呃，而且在这个当中，我们也可以看到一个规律，就是说这一类企业，当它做大以后，一方面它会自信心膨胀，会做得更大；再一方面呢，往往由于前面的项目流动性不够，它必须靠新的项目、更大的项目来解决前面项目流动性紧张的问题。所以这个就像我我刚才讲到的，就都需要有故事。所以你看他呃，几年来的发展，可以说一个项目比一个项目大，一个项目比一个项目大，他停不下来。等到要停下来，他就要去找政府了。那么，就像我刚才讲的，那么其他一些，比如说科技类的公司，它可能是要靠股市，要不断的到股市去融资。那么像这一类的，就是也是靠不断的新的大的项目来融资，来解决流动性问题。那么这个就是说，实际上它新的项目并没有提高它的管理能力、经营能力，那么最终还是要爆的。所以去年可能疫情，现在可能是给他找了一个理由，不能说就是原因。
0: 嗯，我觉得刚才您讲的这些问题，其实说实话，我们都知道，嗯、就是中国房地产高负债，<对>就是就是说这种发展模式不可持续，也不是刚刚发生的，都好多好多年了，大家都知道。但是问题就在于，它为什么在这么一个时点上？就好像我们就是感冒发烧，就是可能身体受寒已经积累到一定程度了，然后某个事件就触动了，就是你到了那个点上，你就开始发高烧。我我自己是这么理解的，就是可能因为这个还是惯性的风险，就是说，就算是它的发展。这个模式不可持续，它高负债一直想办法积累，不管是银行想冲量也好，就是房地产企业想扩张也好，反正大家只要在原先的设定下没有一个没有一个突如其来的改变的话，呃，理论上讲你是一直可以按这这个惯性一直走到世界尽头的，如果没有没有干扰的话，新冠呢，其实它就是这么一个干扰项，既干扰了可能从这个。他的正常业务受到疫情干扰，但是我觉得这个原因不成立啊。去年这房子卖的太好了，<笑>但是可能从另外一个方面，疫情反而是它的干扰性，就是从银行的呃融资角度，也就是说。可能就是也许银行是有机会，因为它这么多年持续的扩张，已经从银行风控的角度应该是不可持续。再加上三道红线，国家的政策又有变化，按理说从银行的角度来讲，它是应该慢慢的收回来的。但是因为去年疫情的原因。嗯，可能是因为政府就是国家要求大家支持企业，银行要支持企业，就是可能就打断了想收回没收回的计划，或者是嗯，银行在疫情的情况下，就是他也要完成今年的指标，那大部分企业没有办法正常贷款的情况下，它只能是继续的续贷。从这个角度上讲，可能是反而加速了他这种暴暴雷的时间的提前到来吧。不知道是不是合逻辑
1: 这种想法，应该是这样讲就我们就从普遍性上来讲，去年这样一种情况呢，是使得一些企业本来可能因为疫情就倒了，呃，比如去年那个二月份的时候，突然之间大家停工停产，那么许多企业就没有流动性回笼了，那么这个时候实际上是很危险的，那么应该讲就是说这个时候国家。呃，采取了比较坚决的措施，比较快速的措施，呃，要求银行暂时不要收回贷款，可以延期，包括付息啊，那么也包括财政的一些政策，那么使得许多中小企业能够挺过这个一阵子，没有当场就发生这个情况。那么从银行角度来讲，当然不良资产也就没有像原来预计的那么，因为疫情所产生那么多的不良资产。这个也往后压了，但是这个压了以后，到今年会怎么样？那我觉得呢，会产生两种情况，一种就是说有些企业确实挺过来了，特别是到下半年，由于这个我们的控制比较好，我们国家控制的比较好，产业链的恢复也比较快，那么国外的疫情控制不好，产业链的恢复比较困难，那这样呢，就是在。某些领域对中国的需求反而是增加了，所以我们去年后来这个进出口贸易这个也反映出来了。那么这样应该讲，就是原来有些企业可能如果当时没有采取这些措施，当时就停了。但是呢，因为这样以后它反而是确实是反而挺过来，并且活得挺好。那么原来可能的不良资产现在都变成优良资产了，对银行来讲，所以这一块应该讲反而是减轻了银行资产质量的压力。那么，但是呢，还是有一块，它原来就经营不好，本来就已经是比较摇摇晃晃的了。经过这个疫情以后，也没有恢复过来。那么，可能在今年它就会暴露出来。我觉得这个对银行来讲，这个是有两个方面的。所以，今年的不良资产，我倒并不是特别的悲观，就是因为这个原因，它有些确实反而变好了，有些确实也是不行了。里面一半对一半，那么就比原来估计的不良资产的增长的压力可能就要减轻很多，这个是一个方面。那么另外一个就是讲的像华夏幸福这一类的，它是在哪个点上会爆出来的问题？这个点不一定是疫情，因为疫情会使得这样的企业都爆的话，那应该是成批量的。那么这个实际上就像前几年一开始进行去杠杆的时候，批量的债券爆雷。股票质押爆雷，这个就是因为你这个政策突然出来以后，使得它原来那个融资程序打乱了，所以马上就爆出来了。那么现在来讲，它都是一个一个个别爆的，有些企业可能是因为疫情，有些可能就是到这个时候它维持不下去了，到期债务太多了。我觉得这个可能是要分开来，不能完全怪罪于疫情。我说为什么为什么说我说不能完全怪罪于疫情？这个是有不一样的地方。
0: 嗯，所以我觉得这个可能就是要考考验大家，或者是考验嗯各家银行，就是说把糖尿病人从这个心梗病人中区分开来的一个<笑><对>一个时刻了。对对对对就是我，我觉得，嗯，因为现在到这个时点上，呃，我们最近也经常看到越来越多的这种就是新闻的叙事或者新闻的标题，嗯、就是说，比如说前两天刚刚是美国注册疫苗的人数首次超过了确诊的人数，嗯嗯、然后它其实呃是被认为一个转折点，然后我们看最近的这个很多的新闻消息就是。嗯，大家都在，就是一个时点已经到来，就是可能马上就要恢复正常了。所以，一个大家要开始准备面对的问题就是恢复正常，但是疫疫情由于在特殊情况下掩盖的很多的迟早会发生的问题也会同时出现，而不是说，呃，正常就一切恢复了，对就是一个一个嗯，一个得了糖尿病的，就是。就就像我们去年一个得了糖尿病的病人，就，然后又居然突发心梗，然后被送进急诊室，然后医生用这个电击给救了回来，然后现在大家看到这个这病人快出快出急诊室了，呃，是不是他马上就可以出去嗨了，马上就可以去酒吧去去这啥的？这样的话，其实呃整整一年，因为这件事情拖了。呃，整整一年，就是比当时的市场预期要长很多。那于是呢，整个市场上其实是有一种惯性的，就是这个惯性就是让大家觉得可能这个这么大的意外的突发事件都没有倒下。呃，然后呢，大大家可能会对企业的真实情况产生幻觉。嗯、现在在这个时点上，我觉得从现在到开始呢，可能大家越来越，呃，会看到一些真相的。掩盖的风险重新跳出来的一个现象。
1: 你你这个讲的非常，我觉得讲的非常有意思，或者说非常敏锐啊。是的，现在疫呃疫情开始到了一个转折点，特别是这个疫苗注射以后，那么疫情到了一个转折点，到了一个转折点，从宏观层面来讲，毫无疑问，当然经济要恢复，这个是毫无疑问的。但是这个时候，作为金融机构，特别是像我们银行角度来讲。你怎么来辨别企业是实际上是很重要的，不是说因为你挺过了这个疫情，现在疫情已经停下来了，你这个企业就必然会好。呃，我觉得就就你刚才讲的这个问题，这一点我觉得是非常敏感的一个问题，特别是疫情以后和我们一般讲的经济危机以后重新开始，你这个企业挺过了危机，所以你后面肯定就好。我觉得这个是不一样，嗯、是不，是不一样的。呃，原因在哪里呢？可能我们是包括我们银行也好，或者其他投资者也好，更要关注的就是不仅仅是这个企业本身，实际上是市场，特别是产业链、供应链变化会对这个企业带来什么影响。有些挺过来的企业，可能反而还是要倒下。为什么呢？就是说，因为我们是在一个全球化，可以说人类历史上全球化。最高峰的时候，突然遇到了这么一个疫情，然后使得整个经济或者是产业链停顿下来这是一个方面。第二方面呢，停顿的原因是什就是说，这个停顿的时候呢，还不是同时停顿，是大家有先有后停顿的。然后恢复呢，也不是同时恢复，也是有先有后恢复的。这个就带来什么？就是说你原有的产业链是不可能原样恢复。就好比说，我们原来一个产业链，是有中国北方地区、南方地区，然后有东南亚地区、有美国、有欧洲。但是现在因为恢复没有同时恢复，假如说中国南方的先恢复了，北方的还没恢复，意味着我这条产业链是不完整的。但是产品有需求，那必然的这个时候可能南方这边另外有企业就补上了这一环。所以等到疫情过去以后，你北方那个再想生产，你已经进不了这个产业链。人家已经给你补掉了，那么国际产业链，嗯也会有这个问题。所以疫情之后，不等于存活的企业，你一定会前途光明了。有可能你已经被原有的产业链给抛弃了，你能不能进入到新的产业链，这才是一个关键性的问题。所以这个是对我们存量的企业，宏观上我们可能不能单纯看宏观，可能要一个一个企业要看过来的。那么另外一个宏观上角度来讲，可能是个好消息。正因为这样呢，可能会带来新的投资需求。是的，我要补上这个产业链的缺口，我就要投资。虽然实际上那边原来的投资是有的，但是等到它要恢复的时候，它那边已经变成废铁了。从宏观上来讲，我可能还有这个机会。那么这个呢，呃，好像去年下半年国内就有过一波生产性的投资高潮，已经有过一小波了。那么是不是在？今年，特别是国际产业链的重组当中，会有一波新的投资高潮。觉得这个从宏观上是值得关注的。风险上呢，就是你刚才那个点，我就点的很好，所以我刚才分析了，也就是说，对存量企业，你不能单纯的看它是不是挺过了疫情，认为挺过疫情一定是能够存活。我觉得反而是不一定
0: 。我觉得您讲的特别有意思，就是可能都是因为这个“经济周期”这四个字儿，啊啊、就是大家大家理解这个经济周期，好像就是像一个时钟一样，反正是你过了十二点，然后再转一圈，它又是十二点，它就是一个。上去之后下来，然后再上去，但是有，但是有的时候呢，它可能上去之后下来之后，它可能再也上不来了。就像一颗这个弹簧，呃，它可能拉到一定程度，它就回不来了，它可能就变成了一根。一一一根铁棍或者是一根针，<笑><对>就是它它当然有另外的作用，嗯，它可能就不能不能再拿它当弹簧用了。你刚才讲的这个，我觉得特别有意思，就是我们呃，所谓有危就有机嘛，嗯、就是我们可能在有一些过去的好日子还是或者做法再也回不来的同时，我们可能在产生一些新的机会或者是新的这个发展的方向。但实际上，不只是我们自己有这个。深层次的变动或是变化，其实全球范围来讲也是这样的。我最近注意到的一个比较大的这个叙事的变化，就是刚才我们聊的，从流动性危机、新冠就是恢复正常之后，可能会面临偿付性危机。我们在国内已经看到了暴雷事件，但实际上这个在全球也是一个正在形成的一个叙事，因为现在全球的市场上呢，大家也是呃呃慢慢的在。开始关注这个偿付性的危机，因为离恢复正常加个引号恢复正常，就是这个这个病人出急诊室的这个日子越来越近，嗯、所以这个身体到底怎么样，他能不能去嗨？大家呃，这个全球范围市场都在关注。其实，如果我们回顾一下这个这个情况，就这两个分界线就非常明显了。新冠那一段日子，三月份、二月份，就是那是全球最动，可能是近代人类历史上这个全球市场最动荡的那段日子。之后呢，市场其实是出现了一大段的平静期，不只是平静，而且是超级向好的。所以大家就会觉得一切都恢复了，就一切都变得更好。所以说， 2020年第一季度发生的呢，其实就主要它就是一场流动性风暴。然后第一季度当时的流动性风暴，就是全球经济陷入停顿的时候，当时所谓的流动性危机，也就是我们讲的这个上级第一季危机流动性危机，它发生的原因呢，其实除了市场，从信用市场，就是企业和金融银行的角度来看，其实当时是有无数的公司在全球范围内，还不只是我们美国，还有其他的这个国家，它同时都在从银行。提现就是说，他可能银行已经给他授信了，这些循环的信贷或者流动贷款，就是集中的变现，集中的这个这个使用额度，然后目的就是为了把在自己这个资产负债表上充值、囤现金，所以它相当是一个企业版的银行挤兑，这个在很多国家都在发生。呃，然后呢，不只是市场企业，从国家之间，其实国家之间也在挤兑。那个时候大家都在挤兑美债，就是就是外国的这些呃就是部门都在。就是抢着买美元，原因就是因为他赶紧买美元来来还一点点债务，然后同时就出售美国国债。就是获得获得获得现金，不管是从这个企业还是在国家，大家都在做这个事情，导致的各国政府应对的方式就是我不管三七二十亿，我先注入天量的流动性再说。然后美国那个时候两二点七万亿的这个危机，就是联储就是 unlimited QE， 就是反正是我无限造美元，然后拿这些美元我再去买国债，然后还买这个资产抵押债券、支持债券，然后通通都开始恢复了零八年的那些购买。而且还设了一个，就是财政部支持的特殊目的工具，就是国会拨款，我去买那些信用发生问题的公司债券和这个市市政债券。就是这么一通折腾呢，使得就是整个一个大水漫灌。反正我不管是好的坏的，我不管是糖尿病病人还是心肌梗塞，反正我通通送进了急诊室。<笑>呃，一季度之后，流动性危机保卫战，我们这个美剧第一季结束了。然后从现在开始，尤其是从上个月。大家开始，各国开始纷纷注射疫苗之后，就非常明显，这个分界线。第二季，大家开始就是讨论这个重复性危机，就是说，可能我们会看到一些，就是退潮之后的糖尿病人慢慢的浮出水面。因为当时不只是我们呐、啊，美国就很多国家，这个企业，它即使当时获得了这个国会的拨款、财政这个获得流动性，但是它的债务根本一点都没少。而且他们就有很多，就像您讲的，他疫情之前就已经是没有竞争力的商业模式，就是疫情之前他就已经有偿付危机了，现在只不过是要清算一下。我觉得还有一个特别重要的原因，就是股市这个非常奇怪的这种火热的股市，其实它更掩盖了很多真实的问题，也就就有一些企业它的股市反就是股价反而涨得非常好。这就是越来越把问题掩盖了，而且还有一些奇奇怪怪的，就是在水面之下的原因，就是往往是在股市这种。火热的时候，大家会开始发现一些非常奇怪的股票也在涨，就即使他们已经快濒临破产了。比如说美美国有一只股票，我前两天看那篇文章，就是它叫 PG&E， 就这只股票很有意思，就是它已经在破产的边缘持续了很多年了，其实股价还不低，而且就是很多它是作为很多这个好企业的收购这个兼并的目标。原因就是因为这种濒临破破产的公司有个很值钱的资产，就是他们常年累积的这些巨大的损失，其实是可以用来减税的。<笑>就是说，你你在一个合适的价格买了他们，你这个可以减大量的税，也就导致他的股价是稍微有点价值在里面。虽然整个公司已经是一块烂泥了，就是我我我是想说，就是去年的这么一个呃非常奇怪的现象，真的是淹没了很多问题，也就导致于这个惯性非常的大。嗯，那现从现在开始，这个这个故事慢慢开始讲起来，就是要注意偿付，就是注意偿付性危机。如果说这个故事开始变成普遍的共识的话呢，那可能嗯，真的也是会对市场会有比较大的影响
1: 。对我觉得就是说，因为我们现在这个偿付危机不仅仅是因为去年疫情这一些政策，实际上从零八年这个危机开始，那一个那一波。一直没有恢复过来，或者说根本就没有缓过来。无论是美国也好，欧洲也好，根本就没从那个里面缓过来。所以现在又加上疫情这样，那么这也导致，就我们上次也讨论到了 MMT 的问题，对吧？就是说能不能无限这样下去？这可能就是说和我们的现在的这个脱离布雷顿森林会议的这个货币体系也有关系。但这个往前走，如果说只是来关注。我们现在所谓的流动性问题，又是要讨论到比较复杂的，也就是说金融流动性问题和整个整个经济的流动性问题，这两块怎么来看待的问题？这个场户如果是发生的话，会对整个经济、整个社会带来什么影响？我觉得现在真的是很难想象。你甚至也可以把它想到很悲观，你可以去想那些所谓的通货膨胀、通货崩溃的国家，或者是历史上。包括像我们明代、元代纸币滥发的结果，我觉得就是，如果说无限量的这种不断的说掺水、掺面、掺水、掺面，能维持多久？当然，或许说我们这一辈子都可以混过去。那些，但是未来会到底怎么样？因为这个是确实要放到一个历史长河来看。你刚才讲这个偿偿付危机，我觉得不仅仅是一个疫情问题，疫情可能更加。加重了，或者说让这个偿付危机可能会更加凸显出来。嗯
0: ，我我刚才也想，就是就您就是继续讲的问题，因为呃，刚才就是描述一下全球的这种变化，其实它在潜移默化中，它也有一些重新洗牌的现象。就是您刚才讲的产业的变化，可能有一些企业不行了倒下了，但是有一些新的机会在在出现。嗯，其实这种呃情况呢，在别的国家也在发生。嗯，但是问题就在于现在在这种情况下，就是比如说像像银银行的话，或者说呃资金提供方，呃，他有可能没有办法，就是非常明显，就是非常清晰的辨别出哪一些是可以有长期的发展的，或者说哪一些。呃，是我是需要再给他打几针，嗯嗯、这个<对>这个这个输输输输几个液的。那那在这种情况下，其实对于银行来讲，或者说资金提供方来讲，它的风险是同样大的。<对>就是说我第一，我不知道这个我再给他输一管液，他是不是就能够缓起来。然后第二，我不知道这个企业转型到这个地方，或者是他突然间产生这么一个新的商业模式，他会不会持续或长久，或者是成功？从资金提供方的角度来讲。除了银行，包括银行以及包括政府的财政支持，在这种情况下，我反正我也没有办法分辨。那我既然如此的话，我就再继续支持他。<笑>至少是从美国政府的角度来讲，他们是这么想的，就是因为美国现在很多失业，就原来是短期的失业，现在已经变成长期失业，因为原来商业模式就已经没有了，就本来是一些短期的，现在也变成长期失业人口了。所以在这种情况下，对于美国的财政支持来讲，是我是不能停的。不是说大家好像恢复了，然后我我我就停下来，或者是我没我我不能够，或者我没有能力或没有办法清晰的分辨出啊哪些是我该支持的长期发展，或哪些我我再给他输个液。嗯，在这种情况下，对于政府的考量，他是我不管怎么样，我再继续支持。所以说，拜登的那个财政这个这个支持这个计划就越来越大，而且他不能停。对于银行的角度来讲，我就再微观一点。嗯，也很难分辨吧。在这种情况下，是的，他可能还是会继续他他。他一定会
1: 有这个问题的。<实>就是你刚才，所以我刚才讲，就是说，呃，我们不知道这个未来有多远，但是确实，如果说从历史的经验角度来讲，那是比较可怕的。那么你刚才讲了，就我们回到微观来讲，实际上这个道理是一样的。也就是说，华夏幸福遇到的问题和耶伦遇到的问题是一样的。嗯,嗯，就我这个企业，我现在流动性有问题了。一种，我现在就说我流动性有问题了，那你可能马上就完了。那另外一个，我对外说我很好，不仅很好，我又投了一个新的大项目，这个大项目今后会怎么好，怎么好，怎么好？反而融资融到，然后他就又往前走了，又往前走以后，但实际上他的问题并没有解决。你那套商业模式并不能给你带来能够覆盖前面投入的回报，那怎么办？那我再搞一个更大的项目，那就跟。美国政府一样，他就搞更大的撒钱活动，道理是一样的。实际上，到个体企业也是这样。那么，无非就是说，个体的企业到一定的程度，他实在撑不下去了，就崩溃了。那么，一个国家呢，可能是换政府了，说国家这个名义还在，但是会换政府了。那么，再严重一点，可能这个国家就从此衰落了，对吧？就就好比就好比说，我们讲那个当时总结这个九七年亚洲金融危机的时候。我们国内也有人总结，你看，我们不能千万不能有这样的金融危机，已经有多少政府给换掉了。实际上，就是对每一届政府来讲，他遇到的是这个问题。那么，能不能往后推？他们推一下试一下，那能推到多久不知道。现在实际上我们遇到的一轮一轮的 QE， 实际上就遇到的就是这个怪怪圈。这个怪圈能不能停下来？能不能平稳的停下来，进入到另外一个阶段？这个确实是在考验人类。
0: 是的，呃，所以这里就引到了，其实我今天真正想讲的一个最大的危、嗯、就是风险。我我我我个人觉得就，就是您您可以点评或者是<事>或者是呃否否否认，嗯、就像您讲的，呃，接着您最后的那个问题，我觉得不能平稳。我觉得这是没有办法的，因为，嗯，现在呢，就是大家已经，我我现在说的，大家先把我们国家跑出去、啊，<笑>就中中国以外的其他国家，就是大部分已经站在了这个剑弦上，你没有办法，就是下来，就是由于我们刚才讲的这些原因，就说你正，就说至少，我们就拿美国政府做做做这个，呃，打比方，就是美国政府，它现在已经到了一个。情景是他没有办法下来，真的是不能下，就是因为他。一下的话还不只是他国内的问题，就是这么多持有美债的这么多，就是他有互换额度的这些政府都会有问题，嗯，所以它真的是不能下。呃，如果它不能下的话呢，这样就出现了一个非常大的潜在的风险，也就是通胀。我知道提到这个词儿的话，大家可能是可能有的人就是一脸问号，有的人就是有心里有各种反对意见，因为这个通胀这件事儿，我觉得现在已经到了一个。呃，一个非常微妙的，就是它已经不是通胀的那个阶段了。由于美国政府，我们先再再先说回到美国政府这个就是在马上下不来的这个这种这种情况呢，也就导致了它有一个非常严重的路径依赖的惯性的危险，因为它要不能停。嗯、呃，它去年先救了流动性危机，然后紧接着要又再用这个财政去救这个偿付性危机，它不能停，然后财政政策又出手。然后呢，慢慢就又形成了惯性，然后就是这种刺激就一直是不能停。我们看，就是两个礼拜之前耶伦上任之前，他的那个做的听证，他说我我们要做 something big， 嗯，就是我我是从来没有听说过<笑>像耶伦这样，<笑>嗯、然后你新任的财政部长就上来就说我要做个大的，<笑>我就他既然讲的这么明白，就他就美国就不可能有小的情况情境发生了。就是我们就可以预见到将来它一定会这么一直刺激、一直放水下去这个已经形成普遍共识，它嗯一定会这么发生的。所以只有一件事儿能把这个水管堵住，这个就是通胀，就是除非发生非常严重的恶性通胀，否则美联储就是说美国的这种刺激是不会停的，因为如果你一旦减小的这个幅度。大家马上就会说：“你看，我们现在这个通还通缩呢，根本就没有生产力，经济 GDP 也没有起飞，你不能停止，你要继续刺激，你你要刺激，直到我们温和通胀出现，你的这个通胀目标出现，我们经济的生产力重新得到了发展，你才能停。”然后他说：“啊，那还没有通胀，我就不能停，我再继续放，然后继续刺激，然后你越刺激到，然后后来还是没有通胀的迹象，然后那我就再继续刺激，然后一直到那个点。”不知道您看没看过那个《七龙珠》，就是里面龟仙人有个电饭锅，啊、就他那个那个电饭锅里边就是，嗯，就是它是一个封印嘛，就是把那个一个一个坏人封进去，就一直到那个电饭锅打开的那那一天，就是你通胀是停不下来的。我我们再往回到一点，我我再多说两分钟，嗯、<笑>就这这个这个还是要有一个重复的逻辑线，就才能把这件事说明白。嗯、就是我我们还是要再往回到几年，就是回到二零零八年。嗯，就那个时候，就是零利率啊，量化宽松政策，那个时候危机刚刚发生嘛，刚刚结束的时候，你当然是需要的。其实跟新冠这个时候是一样的。其实事态的发展是允许央行在没有真正理解就是风险，或者是这个市场到底发生了什么情况下，他会做一些应急的措施。这个时候是允许的，因为他要买时间。但是零八年之后，九年之后了，可以非常明显的感觉到，就是各国央行已经开始享受他们这种呼风唤雨的这种力量了。他的一个政策或者是一个这个联储的一席决议，就可以改整个改变全球市场的走向，有有一点享受他的这种齐天大圣的这种角色，因为。这整整九年，他们都没有受到通胀的惩罚，就整整九年呢，大家就一点一丝儿通胀都没有看到，所以就导致一个巨大的惯性就形成，就是说没有人明白什么叫通胀，或者说或者大家不明白，其实我们现在的通胀正在发生在这个资产价格里面，就这种资产价格泡沫呢，其实它也是一种通胀。而且它会对实体经济或者是就业有有这种衍生性的反应，二级、三级，就类似于挤出效应的这种这种反应，其实它也是一种通胀。就是就我为什么说这个他，它它已经骑在马上下不来呢？就是如果您还记得一八年的时候，就几年前，就是这个鲍威尔从二点二五升到二点五，就二十五个 b i e p s 全球股市马上下跌百分之二十。然后那个时候，特朗普马上马上就开始说，就威胁鲍威尔：“我要把你 fire 了，我要把你炒掉，就是这百分之二十全是你的错。”然后你看，欧洲人家都顶利率了，就美国凭什么要落后？美国要赶紧顶利率。嗯、<笑>就在那个时候。<笑>就是鲍威尔的，如果大家还记得，就是鲍威尔的态度呢，他就是在那个时候前后发生了重大的转变。他之前是怀疑态度的，他之前是还是想能收手的时候他就收，但是从那个之后开始，他看自己一个二十五二十五基点全球马上百分之二十的跌，他就知道自己已经下不来了，他知道自己已经前面已经是条不归路了。那既然如此，反正都要死，那我就我我就顺势而为吧。<笑>所以在那个之后，他就完全没有收手的这种。这这种动作了，就是因为这个原因，所以我们在新冠刚开始要发生之前的那个时候，二零二零年初的时候，其实全球每个央行都是在零利率了，就是在已经非常没有。弹性的情况下，然后新冠来了，然后又开始这美美国的这个十七万亿就瞬间变成二十四万亿，然后这这些呃逻辑线呢，我又呃啰嗦的重复了一遍。我只是想说，呃，整个这条线的发展就导致了整个市场上，不管是实体经济的还是这个资本市场上的投资者，就是现在全世界的人都有一个非常普遍的信念。就是通胀很难产生，就像美联储天天叫的，就是哎呀，我们现在通胀还没有达到目标啊，就通胀百分之三、百分之二能达到目标就好了。然后低于这个通胀目标是非常非常危险的，我们不能让它低于这个这个目标，一定要实现这个目标，就让市场觉得哇，这个好像通胀是一是一个永远都达不到的目标，就这就,就造成一个巨大的风险，就是这个风险就是说，万一到了那一个时点。如果美联储真正达到了通胀目标，比如说有一天它的这个 A I T 突然是到了百分之三，我也想请问您，您会觉得大家会这个央行们会非常高兴的互相庆祝、互相击掌啊？我们通胀目标终于实现了吗？我觉得不会，因为你是没有办法区分这个百分之三。是你的最终目标的达到，还还是一个恶性通胀爆发的开始？如如果我们再回到就是上一次的恶性通胀，就是不知道你您读过那个保保罗·沃尔克那个《坚定不移》，它里面就描述六七十年代美国的恶性通胀的发生。其实，在当时也是前面很长很长一段时间，大家不知通胀为何物，就是六十年代中后期基本上都是特别特别低的通胀水平，就是政策的制定者也没有人预见它会到来，但是。到了这个七十年代中，就是有有一段时间，他突然间来的时候呢，是所有人都觉得啊，这暂时的一次性的，就是稍微跳涨了一下。那个就像多米诺骨牌的第一张，就一件事儿导致另一件事儿，就是连锁的出来一个路径依赖。然后又出现了七三年石油石油禁运，就是价格涨了三四倍，然后工资、物价什么什么，什么这个地缘政治，然后什么越南战争，就是货币供应，就是就一件事儿接着一件事儿因素叠加在一起。以至于事情的发展是完全出乎所有人的意料的，所以他只要一来，他是自己直线往上跳的，他是不会管你任何人的。所以这个就是长期惯性的必然结果，也就是激进的货币政策已经持续了这么长时间，这么长时间都没有通胀，我们这个物价也没有上涨，所以所有人都觉得他根本可能就不会来，那个是上个世纪的事情了。嗯，但但是我觉得惯性越大，惊喜越大。<笑>
1: 那我就我觉得，就是你讲的惯性越大，惊喜越大，我我我完全认可。但是就是怎么来看待这个惯性越大，惊喜越大呢？可能有点不太一样。我觉得这个有两个方面，嗯、一个从经济领域来讲，我我我经有的时候经常在说，呃，可能我们原有的宏观理论、宏观调控工具已经过时了，或者说失效了。也就是说，你现在的所谓通胀，你刚才也讲了。呃，可能应该要把资产价格也要算成通胀，但是资产价格算成通胀是不是具有普遍意义？我觉得不一定具有普遍意义，因为资产价格上涨，它主要是富人的问题，也就是说不影响到50 60 70的老百姓。那就是说一般意义上啊，那么也就是说你把这、呃、这个所谓的通胀目标关注在这个上面，没啥太大用处，对社会啊。对社会问题的解决没啥太大用处。第二个呢，就是说，你看，哪怕我们没把这个账算进去，你刚才讲了，鲍威尔稍微提了那么点利率，整个资本市场就出现问题了。那么，下的各个央行又要灌流动性了。现在来看，就是说，我们现在怎么来看待这个资本市场？可能和五十年前要重新来审视了。也就是说，金融化这个方向趋势是应该要。考虑阻止它，还是要促进它的问题，这又是一个大的一个经济，我觉得是一个大的一个经济理论问题。因为为什么呢？就你刚才讲等待通胀，那几乎和等待多哥差呃哥多差不多了，你就永远不会来了。原因在哪里？就是说上个世纪七十年代我们讲的通胀，是因为我们需要买的这些东西是生活必需品，包括服务也是生活必需品，电，因为这些都和石油价格有关系。那么你一旦供应少了，必然的价格就上去了，或者说你货币发多了，因为我就是买这点东西，而这些东西的供应就这一点。但是现在这个对应关系，我就讲就货币发行和商品的供应的对应关系已经改变了，就货币发行不仅仅是，甚至于是很小一部分才是对应了商品供应。那么这个时候所谓的通货膨胀。几乎没有关系，你几乎是等不来的。那么再一个就是说，现在总体上由于技术的发展，对于我们生活必需品的供应，总体上现在已经不存在这个问题。那当然，除非就是说又是因为，那就是另外一个概念，就战争啊什么就导致石油供应不上啊，会通货膨胀啊。没有这些，几乎不会通货膨胀。所以你怎么来评价宏观经济？怎么来看待资本市场和？整个经济之间的关系，可能这些都是需要调整的，这是一个呃一个方面，就从单纯从经济角度来讲。另外一个就是说，呃，经济一定是政治问题，它不能仅仅是经济问题。那么就刚才讲到，就是说你你就刚才讲到，就是我为什么说我前面我也说了，就是说未来的想象有的时候会很悲观，甚至很恐怖，原因就在这里，就跟个体企业一样的，你不断的用这种方式来维持这个企业。我刚才讲的，就用故事，用新的项目来维持流动性，因为实际上，因为这样的维持，是因为你原来的项目本身不能回报，不能覆盖你的成本，所以它才产生的。我需要不断的有新的项目，我才能保证我这个企业的流动性运转。那么到一定的时候，它只能是崩溃。所以，如果说回到人类历史的角度来看的话，我有的时候开玩笑，我实际上从来没有所谓的市场均衡，市场达到。最好的均衡几乎是不可能的，一定是宏观层面啊，一定是战争、动荡、瘟疫，才使得一个社会甚至一个经济体重新进入到平衡，然后重新发展。所以，如果是从这个角度来讲，对于耶伦这一届，他只是说我这一个能不能过去而已，希望不要在我身上爆。所以我前面就讲，就是说能不能人类能不能找到一个方法，能够进行。两种社会模型的，我讲经济模型啊，一种平稳的转换，这是非常关键的，因为历史上真的有的时候就说就是这样来重新开始。因为我我以前
0: 戴蒙德<笑>啊，对，就我
1: 比如说我以前那个考考大学之前，当时在复习历史，呃，和一个上上海师师大的一个老师在聊的时候，他就讲到一个问题，他中国历史上。是不是地呃地主阶级和农民阶级的矛盾，主要是皇帝和地主阶级的矛盾？原因什么？因为地主他财富的积累，或者说我们讲资本的积累，主要是土地的积累。那么他的土地的集中，就意味着更多人没有土地，社会的动荡因素就会有。这个对皇帝的政权来讲就会产生损害，这是一个。第二个就是说，因为你土地集中，纳税的人就少了。政府的收入就会困难，而找你大户收入，那就是一个大的动荡，有可能也会威胁到政权，这就是一个两难。就像现在，你股市不给他放流动性，可能那百分之一的人就要造反，对吧？但是你如果是老是给那个股市，那么特朗普的七千多万票就要造反，实在是这么一个矛盾。所以你要看历史上为什么老是有的时候个别的大户。一下子要灭门，然后政府就有一大波收入了。原因也是在这个地方，嗯、就是说他一定会有这个矛盾在这里面。那么我们能不能找到一种比较，嗯、人类能不能找到一种比较平稳转换的机制？嗯、这个我觉得是非常重要的
0: 。对，就像您讲的，就是我们其实前面讨论的所有问题，小到华家幸福，大到这个国家之间通货膨胀，<对>其实都是政治问题的，归根结底都是政治问题。然后。可能只有，嗯，至少从历史上能解决，或者说能重新找到一个均衡的，就像您讲的战争，或者像戴蒙德老师的那本书，就是《钢铁病菌》，呃，枪炮病，枪炮病菌与钢铁，<笑>就这三件事儿吧。要么枪炮，要么病菌，要钢铁，钢铁代表科技，怎么才能找到一个均衡点？我觉得可能要改，要从人们的这个思维。嗯哎呀，这个说起来有点心灵鸡汤啊，<笑>就是说可能真的要改变所有人的这个价值的坐标轴，就是说可能不是以发展或 GDP 来论，而是以就是哪个国家最开心对，
1: 对，
0: <笑>就是这种就是坐标轴的转换，嗯，这个可能才是最后的解决方案。但我还是觉得，就刚才我同意您的惯，就是通货膨胀的说法，就是我们可能现在货币这个供应量不是对准物价。呃，我同意，但我还是觉得想坚持我那个想法，就是、啊、其实我们所谓的通胀，它就是一个效用的函数，大家手里的钱就是能买到的东西变少，那就是钞票变毛了，那就是通胀。那之前对我们来说，效用函数最高的东西当然是柴米油盐，就是食物基本的人们的生存的。但是经济发展的这个阶段，对我们来讲，效用最高的不是那些。不是吃的就是吃喝啊，或者是交通，那个不是最重要。最重要的是，比如说，嗯，你的资产，你的核心资产，房子、学区房，你孩子的教育，或者说你的医疗保障，就这些对你来讲是项最高的。但往往是这些。东西其实是非常大的通胀就是您看过去这这几年的价格，就是教育的费用花费和这个这个这个医疗，那简直我觉得真的是通胀的很厉害。这个还只是从一个经济来讲广义的角度，当然我理解的可能不是特别的呃准确，但是作为一个在市场上呃做交易的这这这个从市场上来看呢，嗯、呃，实际上我们讲的恶性通胀之前可能是发生在。就是我们这个粮食物价飞涨，嗯、对对对对然后大家去挤兑，呃，在市场上的恶性通胀有可能就是长端债券的一个跳升，它可能会真的是会对整个市场产生巨大的影响。就是比如说长端债券不是，甚至不是百分之十的调整，甚至是百分之三、百分之二的一个跳涨。都会引起巨大的骚动。首先从债市开始，然后债市会蔓延,蔓延到股股市、股票，因为股市这个时候它会马上意识到事情已经起变化了，就是说，呃，央行可能不会保护每一个。这个债券或或者是股票不受损失，然后至少从市场的角度来讲，一个长端债券的跳升，它可能是在现在这个时代就代表着恶性通胀的开始开端。所以就是，嗯，今天从华夏幸福，<笑>然后聊聊到的通胀，嗯嗯，还是建议大家去看一下六六七十年代那段通胀的历史，啊、那个
1: 挺有意思的，嗯。对
0: 我们今天春节前的最后一期节目就跟刘院长聊到这里。Oh. 嗯，最后一个小小的预告。期间有一个三天的话题的讨论，是一个视频的讨论，大家会看到就是主播和嘉宾的真实的面貌。<笑><笑>好、呃，那就、呃、欢迎大家、呃、到时候来观赏一下。好，好，那今天我就我们就聊到这里，<的>谢谢刘院长
1: ，谢谢小鹏，大家新年
0: ,新年快乐。好，我们下次再见。